0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje, dia 6, Lunan, do calendário Decatrion, vulgo 14 de outubro, conversaremos sobre química. No programa de hoje, o Nobel da Química vai para os desenvolvedores da bateria de lítio. E baterias ainda mais duráveis estão em desenvolvimento. Speed recentemente, né, foi divulgado os ganhadores do Nobel de Química agora desse ano de 2019. É, os ganhadores foram John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino. E eles ganharam o prêmio em função de um trabalho. Eles ganharam o prêmio em função de um trabalho que eles desenvolveram lá na década de 1970, que levou ao desenvolvimento das baterias de ion lítio que a gente tem hoje aí nos nossos celulares, notebooks e em uma infinidade de outros equipamentos. Né? De um modo bastante superficial, a gente pode falar um pouquinho sobre o trabalho que levou a esse, esse prêmio. Né? Acredito que muitos de vocês devem se recordar aí da pilha de Daniel, que a gente vê nas aulas de eletroquímica né, na escola, com um eletrodo de cobre e outro de zinco, em, uma solução, em soluções de sais dos mesmos metais. Né? E em função dos potenciais de redução desses metais, o zinco sobre oxidação e o cobre em redução. E se a gente separar fisicamente esses eletrodos, a gente consegue aproveitar os, é, o fluxo de elétrons, a né, corrente de elétrons gerada por essa reação de oxirredução. Né? Assim, se vocês quiserem mais informações, aí vocês podem voltar lá no SciCast 234 que a gente falou sobre baterias. Né? Lá a gente explica um pouco melhor esse, esse processo. Bom, o lítio era um candidato meio natural para ocupar o lugar do zinco, né, para sofrer a reação de oxidação e fornecer os elétrons de uma pilha em função da sua densidade e algumas outras características específicas assim que então eu não vou entrar em detalhes mas é era, era mais ou menos é, natural em função de suas propriedades utilizar o, li, o o lítio nas pilhas porque ele geraria uma grande densidade é, de poderia armazenar uma grande densidade de energia em, em uma com uma baixa massa né assim a gente poderia ter pilhas pequenas e leves com uma grande carga. Né, gente? Isso era um conceito teórico que já era conhecido ah, desde os primórdios da eletroquímica. Mas tem um problema, né, que o lítio ele é um metal muito reativo. E se a gente colocar lítio em água, em uma solução aquosa, isso pode levar até uma, uma certa explosão, né, porque o lítio desloca os hidrogênios da água e uma reação muito violenta. E talvez alguns de vocês já tenham tido essa experiência ou mesmo ah, os que não tiveram podem jogar aí no YouTube e procurar... É o que acontece quando você joga uma barra de lítio é, num, num tanque de água, numa piscina. Ou ainda melhor, procurando do césio. Né? O que acontece quando você joga césio metálico na água? É a mesma reação, só que ainda mais violen violenta que o lítio. Bom, mas de qualquer forma, existia esse problema. A gente sab sabia se que o lítio era um bom candidato para ser usado nas pilhas, nas baterias, mas em função dessa característica dele ser muito reativo em soluções aquosas, ah, não não se usava, não, ele não era usado, certo? Aí, meus amigos, é, vocês é, que já reclamam ainda da duração de bateria, da bateria de vocês usando as baterias de íon lítio, imaginem ainda usando baterias é, de tecnologias piores é, ou com menor densidade eletrônica, né? A situação ia ser bem pior. Bom, então agradeçam aí ao Gutenhoff, ao Itehan e ao Yoshino pelas, pelas baterias de vocês. Bom... Esses caras desenvolveram uma técnica de produzir um material que colocava esses íons de lítio no meio de um de coque, né? um tipo de carvão, e assim possibilitava o seu uso nos eletrodos das baterias. Né? E isso hoje os levou a ganhar o prêmio uh, Nobel de Química é, por ter criado uh, esse mundo recarregável, né? como o próprio uh, Instituto Nobel, não lembro exatamente quem falou, né? do mundo recarregável que esses três carinhas conseguiram criar. Né? E a gente tem mais uma curiosidade ainda sobre esse prêmio, né? O John Cudenoff, ele tem 97 anos e agora ele é a pessoa mais velha a ser laureado com um Nobel é, até o momento. Quem sabe ano que vem ele ganha outro, outra pessoa ainda mais velha que ele ganha algum Nobel e, e bate o recorde dele, né? Então, meus amigos, o Nobel de Química desse ano foi para os caras que desenvolveram as baterias que a gente usa hoje aí, nos celulares, nos notebooks e praticamente todas as baterias recarregáveis hoje são de íon lítio, ok? Continuando aqui na segunda notícia que eu trago para vocês, uh, ainda, nos, ainda sobre o tema bateria, né? então esse trabalho lá que começou em 1970, na verdade começou antes, né? mas que em 1970 começou a dar seus primeiros resultados e levou as nossas baterias atuais de íon lítio, elas, obviamente, ainda demandam um certo desenvolvimento, tem muito a se crescer, né? a se, sempre, sempre se pode melhorar, é né? isso que a ciência busca. Né? Então, e, Mas eu acredito que muitos de vocês já perceberam aí que, com o passar do tempo, né, as baterias começam a durar menos, elas parecem é, segurar uma quantidade menor de carga. Né? Bom, isso se deve a diversos fatores. Né? Primeiro, o uso é cada vez maior, então, obviamente, ela vai durar menos. É, a gente tem uma capacidade de processamento aí dos celulares hoje muito maior do que tinha antes, por isso as baterias de hoje duram um dia. Enquanto você pegar aqueles primeiros modelos de celulares, as baterias duravam dias, né? Bom, mas mesmo assim, se você tem o seu aparelho aí, se o aparelho já não é tão novo, você tem a impressão, você consegue notar que a bateria dele não dura tanto, né? Então a gente pode até aqui aproveitar e fazer um momento catinho aqui, né? Como diria a Jujuba, né? A, porque a Promobit, a Promobit está apoiando o Spin de Notícias nesse fim de ano e se seu celular já está com essa carga da bateria durando muito pouco, quem sabe a Promobit pode te ajudar a encontrar um novo aparelho. Né? A Promobit funciona como uma comunidade onde as pessoas é, colocam lá as promoções que elas vão encontrando e essas promoções são checadas pela equipe da Promobit, são validadas e assim você consegue encontrar preços muito bons é, usando o serviço da Promovit. Né? Eu até tenho um testemunho pessoal, o meu atual notebook eu comprei através, de um, através da Promovit. Né? Eu achei uma promoção lá na Promovit que, que com, o meu com o notebook que eu queria, num preço bem bacana, e comprei ele através do, da Promovit. Ok, passado o momento catinho, né, vamos voltar aqui para as baterias, né? Então, esse processo de perda de eficiência das baterias se dá pela formação de uns cristais, assim, desejados, né? De uma forma bastante simplificada, que ocorre durante é, uma explicação simplificada, né? Esses processos, esses ciclos de carga e descarga das baterias de íon um lítio acabam formando alguns cristais que são indesejados no processo e isso acaba diminuindo a eficiência é, energética da bateria. Bom os materiais metálicos, né, tipo tudo que você praticamente tudo que você vê que é feito de metal, eles são materiais policristalinos, né? Então lembrando aqui quando a gente fala cristalino, assim, falando em ciências dos materiais, a gente está falando que os átomos que formam esse material eles ocorrem com uma organização específica, eles são dispostos no espaço de uma forma específica, certo? Num arranjo bastante regular. Então os metais eles são cristalinos, eles ocorrem assim sempre em arranjos específicos dos átomos. Os átomos ocorrem sempre com uma certa distribuição espacial específica. E quando a gente tem um sólido grande, grande eu falo, qualquer coisa que você consegue enxergar, metálico, isso aí já é formado por diversos cristais, pequenos cristais com diferentes orientações, é, que formam esse sólido maior. Né? Esses cristais são geralmente bastante pequenos, tão pequenos que a gente, a olho, não enxerga essas divisões e vê um objeto metálico como se fosse um único, uh, um material contínuo. Entretanto, na realidade, ele é formado por diversos pequenos cristais. Né? Então, é, os óxidos que são usados nas baterias também são formados, também formam estruturas cristalinas. Né? Então, a gente tem que esses eletrodos das, das baterias atuais eles são materiais policristalinos, materiais constituídos por muitos cristais pequenos que estão ali unidos, formando o eletrodo. Bom, o que foi testado agora é usar um ou, uh, como eletrodo um único cristal, um mega cristal, vamos dizer assim, um cristal bem grande. É, existe uma série de problemas de você criar um material é, unicristalino né, com um único cristal, assim, com um tamanho apreciável, ah, esse processo de cristalização ele tem que ser muito controlado tal a gente tem algumas dificuldades para isso não vou entrar nesses detalhes agora mas o que foi observado é que esses eletrodos é, unicristalinos conseguiam ter que esses ciclos de carga e descarga é, apresentavam uma perda de eficiência muito menor com o tempo né então esse material que é, usando esse tipo de eletrodo unicristalino se é, se seria possível obter baterias que a perda de eficiência energética seria muito reduzida, muito menor. E, e claro que uma utilidade disso seria, bom, a vida útil das baterias dura, aumentaria significativamente. Então um problema que a gente tem hoje, por exemplo, nos carros elétricos que estão aí, bom, já são realidade, mas ainda tem muito a, a se desenvolver, né? Já são realidade porque já estão no mercado aí, né? É, é que o que você vai fazer com essas baterias desses carros? Né? Você vai trocar essas baterias de tempos em tempos, porque esses carros vão perder autonomia, certo? E com esse material, com, essa, é, no, com esses novos eletrodos monocristalinos, se observou que se estima, né, com cálculos, é, modelos matemáticos e tal, que a, uma, a, a bateria poderia durar toda a vida útil do carro. Né? Se coloca lá um milhão de milhas, o carro poderia percorrer usando uh, o ciclo de cargas de uma única bateria, e nesse, durante todo esse, esse período você teria uma, uma perda de eficiência bastante baixa, né? que não impediria o seu uso. Né? Eles estimam que essa perda de eficiência seria inferior a 10%. Uh, então, isso tornaria possível que o carro elétrico um carro elétrico fosse usado durante toda a sua vida útil com a mesma bateria, com a bateria original, né? E uh, teríamos então resolveríamos esse problema, né? Do que fazer com os carros elétricos? Uh, pensa assim, pensa no seu celular, né? Uh, a bateria do seu celular, como que ela tá aí? Como ela vai estar tá daqui cinco anos depois que você comprou esse celular? A bateria já vai estar tá bem, bem é, pro muito provavelmente já vai estar tá com um tempo de vida útil, tempo de, ca de carga bastante reduzido, né? E um carro é feito para durar bem mais de cinco anos, certo? Então, aí a ciência está buscando como se é, resolver esse problema através de novos materiais, certo, meus amigos? aí sempre tentando é, resolver os problemas através da ciência, certinho? Bom, meus amigos, por hoje é isso. É, gostaria de lembrá-lo que links para as notícias né, aqui mencionadas estarão no, na postagem. E os convido para deixar lá, né? A ler esses artigos e aproveitar e deixar lá um comentário ou uma sugestão de um, dom, de um tema a ser abordado. Ou mesmo um xingamento, né? Por que não? É, lembro ainda que esse podcast conta com o apoio de vocês no patronato do SciCast. E se você ainda não é um patrono, considere essa possibilidade. E ainda para dar uma olhadinha lá os que ainda não conhecem a Promobit, dá uma olhadinha lá que é um eles têm um serviço bem interessante aí para se vocês estão procurando é, comprar alguma coisa é, é bem capaz de vocês conseguir é, é bem possível que vocês consigam um bom preço através da Promobit, certo? Obrigado, grande abraço e até amanhã.